0: Moin hallo, bevor die Folge losgeht, das ist die Magic the Gathering-Folge beim Spielwareninvestor-Podcast im Bereich Magic the Gathering mit mir, dem Patrick. Und es geht heute um äh, Startups, um ähm, Kaltheim und um Time Spy Remastered und ganz viele andere Dinge noch. Viel Spaß bei der Folge, äh, bis gleich, tschüss. Herzlich willkommen zum Spielwareninvestor-Podcast, Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy Invest. Spielen reale Rendite mit Lego und Co., Moin, hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Patrick von Omega Sabazzo. Und in den letzten Wochen ist ultra viel passiert. Also so extrem viel, dass ich nicht mehr geschafft habe, sowohl einen Podcast zu machen für den Spielbahninvestor als auch ein YouTube-Video für Omega Sabazzo. Kleiner Hinweis, diese Folge entsteht dual. Das bedeutet, diese Folge werdet ihr sowohl beim Spielbahninvestor-Podcast finden in Podcastform als auch als Video hier. Das heißt... Ihr findet auch nochmal alles in den Shownotes, sowohl bei YouTube als auch bei ähm, Podcast, Podcatcher, überall. Und ich habe heute ein paar Themen mitgebracht. Zum einen TCG Vault. Was ist das? Dann reden wir über Kaltheim. Das neue Set, das jetzt Anfang Februar rauskommt. Meine Top-Karten, äh, Overhyped-Karten und so weiter und so fort. Dann reden wir über Times by Remaster. Times by Remaster ist ein Set, das danach rauskommt. Und das ja, das ist kein reguläres Standardset, aber da gehen wir gleich drauf ein. Und was wir da so uns erwarten können und natürlich, was so meine Predictions sind und was man vielleicht schon so ein bisschen von der Community durchgesichert hat, es ist so extrem viel. Und ich würde sagen, wir verschwenden auch keine Zeit und fangen einfach mal kurz mit dem Thema an, warum ich in letzter Zeit so wenig Zeit hatte, um neue Videos zu machen. Und ich sage euch jetzt schon, das ist noch lange nicht alles. Wir fangen aber jetzt erstmal mit einer Sache an. Was ist TCG Vault. TCG Vault ist ein Startup, das ich mitgegründet habe und TCG Vault könnt ihr ja gerne auch nochmal alles in Ruhe nachlesen, ich mache jetzt wirklich eine Ultra-Short-Version. Ähm, wir haben vor, eine neue Art und Weise des Sortierens und des Digital-Darstellens deiner Magic-Sammlung quasi auf den Weg zu bringen. Ähm, was heißt das? Wir arbeiten unter anderem zusammen mit den Jungs von Roka Robotics. Das heißt, wir haben einen Roka Sorter, da könnt ihr auch nochmal nachschauen, beziehungsweise ähm, wir besitzen die Technologie dafür, dass wir das nutzen können. Es wird eine App-Version davon geben. Äh, es gibt ganz viele Sachen, die in Zukunft noch kommen. Am besten lest euch da nochmal genauer rein, es wird auch nochmal irgendwann das heißt irgendwann, in naher Zukunft gibt es auch mal Q&A-Videos zu TCG Vault, die eventuell aber dann nicht hier auf YouTube oder auf Spielwaren-Investor-Podcast kommen, sondern an einem anderen Punkt wissen wir alles noch nicht, aber das Projekt ist, ja, das, das ist jetzt kein larifari ding sondern das ist vollkommen ernst gemeint, wir investieren da sowohl sehr viel Zeit als Energie als auch Geld in das Ganze und es soll einfach mal eine neue Art und Weise sein, wie gesagt, seine Magic Collection zu verwalten, ähm, sich den Sortierstress zu ersparen, Hidden Gems zu finden, das ist halt auch sowas, weil ich meine, super viele Leute haben halt das Problem, dass sie halt kiloweise, also mir ging selbst so und ich merke das auch heute noch teilweise, ich gehe durch eine alte Kiste von meinen Karten durch und auf einmal sehe ich da ist dann irgendeine Common Uncommon äh, von 1999, 98 whatever, die heute auf einmal 10 Euro kostet. Ähm, ich hatte das das erste Mal, als ich wieder Magic angefangen hatte, ähm, zu Original-Terrors-Zeiten, nicht Terrors Beyond Death. Und da war es so gewesen, dass ich ähm gefunden hatte. Und ich dachte nur so, ja Etta hat ja früher nie jemand gespielt. Die war damals halt bei fast 30 Euro. Und es war eine ankam Naja, und das ist auch so ein bisschen diese Möglichkeit, hey, was habe ich denn eigentlich? Und diese Sortiermaschine kann quasi... Ähm, innerhalb von zwei Stunden 1000 Karten sortieren. Ähm, es gibt noch eine Möglichkeit, da geht es sogar 1000 Karten in einer Stunde. Das wird auch wahrscheinlich die Methode sein, die wir nutzen werden für TCG Vault. Äh, es kommen noch unendlich viel mehr Features. Wichtig ist, wir wollen hier natürlich auch Feedback von euch haben. Das heißt, äh, wenn ihr Interesse daran habt, könnt ihr euch jetzt schon vorregistrieren, um die Ersten zu sein, die da mit dabei sind. Wichtig ist hierbei zu wissen, die Anfrage jetzt schon ist immens und wir freuen uns natürlich über jeden, der da Interesse zeigt. Wir werden auch demnächst die Fragen, die wir aktuell sammeln, zusammentragen und beantworten bzw. wir schauen halt, was können wir jetzt schon beantworten, was gibt vielleicht später und gleich vorweg zum Thema Preise wird es sehr nah ein Update geben. So, so jetzt haben wir zu TCG World quasi alles gemacht, wie gesagt, schaut noch mal, in den Shownotes, für diejenigen, die jetzt hier das auf YouTube sehen, ich hab euch, ich bin mal über die Seite drüber gescrollt. Schaut einfach mal vorbei. Das hat mich, wie gesagt, sehr viel Energie, Zeit gekostet und macht aber unheimlich viel Spaß. Ich habe einfach mega Bock auf dieses Projekt, weil es ist quasi so ein bisschen Erfüllung eines Traums, meine Collection auch digital sehen zu können. Ja, Wie gesagt. Und was mir auch noch wichtig ist, wenn ihr Fragen zu dem Tizzi wort thema habt, Ihr könnt quasi hier unter dem YouTube Video als auch unter dem Spielwandel Investor Podcast dazu auch schon mal Fragen stellen. Oder ihr könnt zum äh, ihr könnt auch ähm, ja, also wie gesagt, registriert euch vor. Es wird unheimlich viel Möglichkeit geben. Wir wollen sehr communitynah arbeiten, das ist uns extrem wichtig, weil wir wollen das Projekt auch mit der Community aufbauen. Das heißt, eure Stimme zählt. So, jetzt kommen wir zu Kaltheim. Und ich möchte an dieser Stelle meine Top-Kaltheim-Karten präsentieren. Und wo ich glaube, dass aktuell... Ja, doch, die eine oder andere Karte... Ich mal ganz kurz einen Schluck nehmen, weil mein Hals ist jetzt schon leicht trocken. Entschuldigung an dieser Stelle. <lacht> die Stimme ein bisschen drauf geht. Naja, Kaltheim. Ähm, ich habe jetzt nicht die typische Top-5-Liste. Ich habe, glaube ich, ein bisschen mehr als 5. Was habe ich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Acht, neun Karten, die ich ganz gerne kurz besprechen möchte. Das sind aber nicht alles Top-Karten. Da geht es auch um äh, Overhype-Karten. Wie gesagt, wir fangen an. Eistunnel. Ice Eistunnel, Ice es gibt diese neun tollen Duelländer, ähm, die aber getappt ins Spiel kommen. Aber die, sind, die haben zwei Faktoren, warum ich glaube, dass die sehr gut werden. Und Ice Tunnel steht jetzt repräsentativ für alle zehn dieser Duels. Punkt Nummer 1. Die sind Fetchbar. Das bedeutet, es gibt Karten, die zum Beispiel Fetchlander, die sagen, hey, durchsuchst dein Deck nach einer Insel oder durchsuchst dein Deck nach einem Sumpf, was ja hier dann funktionieren würde bei As Tunnel, und dann kann ich den ins Spiel bringen. Ja, es kommt getappt ins Spiel, aber es ist zum einen hat dieses Ding die standardland -Typen. Nein, es ist kein Standardland. Ganz wichtig. Es ist Snowland. Das ist auch noch relevant bei dem Set, weil unheimlich viele Karten inzwischen mit diesem Snow zusammenarbeiten und auch, ich glaube, die ein oder andere Karte... Könnte da auch, ähm, ja, vielleicht formatsverändernd sein. Ja, deswegen. Ähm, und letzter Faktor, der noch wichtig ist, die sind Kammen. Es gibt so ein Format, das heißt Pauper. Pauper ist äh, ein Format, bei dem ihr quasi nur Kammen spielen dürft. Und das könnten vielleicht die neuen Duelländer werden von Pauper. Naja, Ice ist meine erste Top-Karte dieses Sets und aktuell gibt es die für ein paar Cent noch zu kriegen. Ich glaube, dass die halt alle sich so bei ja 50 Cent bis einem Euro einpendeln. Ich möchte jetzt auch nicht so viel Price Predictions heute geben, sondern ich sage euch, Karten, die jetzt Potenzial haben, ich werde grob meine Einschätzung dazu sagen, auch was es am Ende wird, ist natürlich, das muss, das, das, wird sich zeigen, aber ich glaube, und ich habe ja in letzter Zeit, oder beziehungsweise seitdem ich angefangen habe, doch schon mit dem größten Teil richtig gelegen. Ähm, genau, also, Ice Tunnel und die alle neun anderen Snow Duel, Taplands, Megakarten, sollte man sich als Magic-Spieler einfach mal von jedem vier Stück organisieren. Zumal die kosten ja nichts. Die nächste Karte, die ich besprechen möchte, ist Yorn God of Winter, bzw. Caldering the Rimstuff. Das ist die, ähm, oder Caldering the Rimstuff. Das ist die Rückseite der Karte. Das ist einer der neuen Götter. Und den finde ich persönlich momentan noch etwas unterpreist. Das Ding kriegst du aktuell für knapp zwei, 2, 2, 2 3 bis drei Euro, je nachdem in welchem Land man bestellt, mit Versand und allem drum und dran. Erstens mal ist das wahrscheinlich die Keykarte für Snow Commander. Das heißt, wenn man sich einen Snow Commander bauen möchte, ist das wahrscheinlich die beste Wahl aus dem Set. Und der hat nämlich, wenn der angreift, enttappe ich alle Snow Permanents. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, damit zu arbeiten. Die Rückseite ist aber auch super interessant. Denn ich kann ein Snow Permanent von meinem Friedhof äh, diese Runde spielen. Äh, wenn ich diese Karte tappe... Und wenn ich das mache, kommt die Karte getappt ins Spiel. Bedeutet, wenn ich zum Beispiel einen Snow... diesen, diesen, zum Beispiel diesen Eistunnel im Friedhof liegen habe, kann ich den quasi wieder zurück ins Spiel bringen. Aber es gibt natürlich noch viele andere Möglichkeiten, denn es gibt unheimlich viele Snow Karten, die wirklich gut sind. Ähm, da fällt mir spontan ein Eisfeinkottel. Ja, ich habe den jetzt natürlich hier ähm, nicht offen... Äh, naja, okay. Auf jeden Fall, Ice Fan Cottle finde ich zum Beispiel auch eine super Karte. Ich glaube, dass auch dieser Yorn sich über längere Zeit, gucken wir mal ganz kurz, was er in Foil wert ist. Aktuell in Foil ist er in Fünfer wert. Ich glaube, dass der Potenzial hat, ähm, vor allem auch in dem Alternate Art oder in der Vollvariante Variante sehr teuer zu werden, weil das ist für mich auch eine typische Commander Karte. Ob er eine Relevanz in Modern haben wird, weiß ich noch nicht. Ich glaube aber trotzdem, dass der underpriced ist und dass da noch einiges geht, ähm, Abwarten, die normale Version wird wahrscheinlich nicht sehr rapide steigen, aber ich glaube, die Foil und die Alternate Art Variante, die aktuell auch nicht gerade viel teurer liegt, ja, die kostet auch so um die 2,50, 3 Euro. Ähm, in Foil kostet die Alternate Art Variante dann auch nur knappe 6 Euro. Andy ist wirklich schön. Also nicht nur, dass die Karte wirklich schön ist, sondern ich finde die halt wirklich gut, ja. Ähm, und ich zeige euch noch mal ganz kurz, verlinke ich euch natürlich für die Podcast-Hörer auch noch mal in den Shownotes, ice fan ist eine Karte, aktuell kostet es gute Stück, gerade mal knappe ja, 4-5 Euro, das ist jetzt echt nicht viel. ja. Und ich glaube halt, dass ice fan na, je nachdem wie das läuft, vielleicht noch ein bisschen mehr an Relevanz kriegt. in Legacy wird schon viel gespielt, könnte dann dementsprechend auch hochgehen. Ähm, ja, jetzt kommen natürlich so Argumente, aber die ist doch in der List drin, Leute, in der List, die Karten sind so krass selten, ähm, dazu habe ich auch mal eine Podcast-Folge gemacht, jetzt muss ich überlegen, ob das für Patreons war oder ob ich die öffentlich gemacht habe, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, die List ist gigantisch groß und die überhaupt zu bekommen und dann genau noch die, das ist extrem selten. Ich glaube auch, dass die The List-Karten auf lange Sicht sogar teurer werden. Kommen wir zur nächsten Karte. Sarulf Real Meter. Das ist ein Oblivion Stone. Das ist eine legendäre Kreatur. Auch wieder für Commander natürlich interessant. Kostet momentan knappe 2 Euro. Was ich persönlich auch lächerlich günstig finde. Weil ich glaube halt einfach, dass diese Karte standardrelevant werden kann. Ich meine 3x3,3 plus, jetzt kommt das große, plus. Auch hier natürlich Faktor Commander. Und... Pioneer. Es gibt in Pioneer aktuell keine Karte oder beziehungsweise ja, vielleicht ähnlich, aber ich glaube, dass Sarouf Realmeter einer der besten Board Viper sein könnte. Also sprich das komplette Feld zerstört. Ähm, auf einer gewissen Stufe, also sprich mana Stufe, wie es bei Oblivion Stone. Deswegen Sarouf Realmeter. Mein, mein dritter Eintrag in dieser genialen Liste, in Anführungsstrichen geniale Liste, also mein dritter Eintrag, ich glaube auch, dass der im Moment auch viel zu günstig ist. Abwarten, wo es sich hinbewegt. Und ich möchte an dieser Stelle direkt noch eine Sache hinzufügen. Der Markt aktuell passiert ja extrem viel, Reserved List und andere und andere. da. Da gibt es demnächst nochmal einen Podcast-Video. Es passiert unheimlich viel gerade auf dem Markt. Und das würde jetzt heute den Rahmen sprengen. Aber wartet mal ab, wenn die Shops wieder aufmachen. Dann werden sehr viele Karten sehr stark im Preis steigen, glaube ich. Weil eine gewisse Verfügbarkeit bis dahin einfach nicht mehr so krass da ist. Ja, ähm, Mein nächster Platz ist der Old Growth Troll. Also das Ding ist eigentlich, das ist so dieses typische kostet ist Mono-Grün eigentlich, der wird nicht so viel reißen wegen den Mana. Ich glaube trotzdem, dass der aktuell mit knapp einem Euro einfach viel zu günstig ist, weil, ähm, also unabhängig von dem Preis jetzt, ich finde ihn halt auch spieltechnisch super gut. Ich kriege für drei Mana und vier, vier Trampel. Gab es in der Vergangenheit auch schon Karten, die konnten das auch oder teilweise auch besser und hin und her. Aber wenn der kaputt geht, ja, dann kommt er als Aura-Enchantment auf einen Wald drauf. Und dann macht der Wald doppelt grün. Ähm Und für eins kann ich dann auch noch opfern. Und dann mache ich nochmal einen 4-4 grünen Troll Warrior K äh, Token mit Trampelschaden. Das heißt, der kommt quasi wieder. Und da grün sehr aggressiv ist, ist ja meine, mein nächster Eintrag in, also beziehungsweise Platz 3 auf der Top-Liste. Ähm ja, Old World Troll. In Search of Greatness, mein Platz Nummer 2. In Search of Greatness sagt, zu Beginn meines Upkeeps kann ich ein Permanent von meiner Hand ähm, mit Convert Mana Cost 1 plus der höchsten Convert Mana Cost unter den Permanents, die ich kontrolliere, ähm, ohne die Mana-Kosten zu bezahlen, ins Spiel bringen. Und jetzt kommt der wichtige entscheidende Faktor. Wenn ich das nicht mache, scry ich 1. Das ist ein Enchantment, das bleibt liegen, kostet 2 mana, ist aktuell bei knapp 4 bis 5 Euro. Ähm, die Fullart-Variante ist schon mal bei 7, das heißt, wir haben hier, vorhin habe ich es ja bei, ähm, hier hieß er ja nochmal, Yorn, Moment, 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 bei Yorn hatte ich das ja schon gesagt, God of Winter, ähm, In Search of Greatness hat eine größere Diskrepanz zwischen Fullart und Normalversion, das heißt, es ist schon mal so ein kleiner Hinweis dafür, okay, diese Karte könnte doch noch relevanter werden. Ja, das Argument Commander ist natürlich schwierig, weil das kann man natürlich fast jeder Karte sagen. Hey, warum ist die Karte teuer? Commander. Okay, Reserved Ist auch inzwischen noch ein schöner Faktor. Ähm, ich glaube, dass diese Karte auf lange Sicht extrem teuer wird. Mit extrem teuer rede ich von 20 plus. Das dauert aber, sofern sie keinen Reprint nochmal bekommt oder in irgendeinem Deck drin ist. Das hat wir ja auch schon in den letzten Jahren, dass er dann auf einmal in so einem Sonderdeck rausgekommen ist. Ähm, in einem, vielleicht kommt ein Pioneer Master, was weiß ich. Aber ich glaube, dass In Search of Greatness eine unheimlich gute Karte ist, weil sie so ein bisschen dieses, ähm, naja, ein Ultra, naja, Show and Tell würde ich nicht mehr sagen, aber ich kriege halt quasi eine größere Kreatur ins Spiel rein und es muss nur eine Karte rauskommen. Oder es gibt auch schon eine Morph-Kreatur, die kostet 8 Mana. Dann kann ich die flippen, Turn 2 oder Turn 3 und dann könnte ich theoretisch eine Iona zum Beispiel ins Spiel bringen, ja. Aber wie gesagt, ich kriege für zwei Mana und Schatten, das, dass mich aber auch jede Runde eins grind lässt, was ich ziemlich gut finde. Ähm, ja. Platz Nummer 1. Warrentlex, Monsterious, Raider. Das Ding ist ein Brett. Also, der ist schon richtig gut. Ist meiner Meinung nach die stärkste Karte des Sets. Weil, ich kriege für 6 Mana äh, ein 6-6er mit Trampelschaden und Eile. Und immer wenn ein Permanent, ähm, also ein Marker auf den Permanent oder einen Player geht, also ein Spieler, dann mache ich doppelt so viele Marken drauf, ähm, anstatt nur ein Das heißt, wenn jetzt mein Gegner einen Infekt bekommt, was er ja bei 10 Infektschaden ist, er tut, ne? dann kriegt er zwei Was aber noch der zweite Effekt ist von diesem unglaublich guten also diese, diese Legende ist einfach krass. Weil wenn ein Open, also ein Gegner, ein oder mehr Counter bekommt auf einen Permanent oder einen Player, dann macht er nur die Hälfte davon ähm, und zwar abgerundet. Das heißt, wenn mein Gegner sagt, so ja, ich mache jetzt quasi zwei Marken auf eine Kreatur drauf, ja nee, machst du nicht. Und das ist quasi eine Doubling-Season. Der kostet im Moment knappe 20 Euro. Hier ist mein Tipp. Warte zum Release-Date. Der ist am 5.2. Ich denke, der wird noch ein Stückchen runtergehen bis dahin. Weil jetzt aktuell auch so Ende des Monats. Die Preise gehen so ein bisschen runter und hin und her. Ich bin der felsenfesten Meinung, sobald das Ding... Am Anfang habe ich doch gesagt, ja, der geht vielleicht bis auf 8 Euro runter. Dann hatten aber ein paar YouTuber auch schon darüber gesprochen. Und in der Community wird jetzt momentan auch mehr diskutiert. 12 Euro. 12, 13 Euro, dann schlagt zu, wartet wie gesagt noch ein bisschen. Ich weiß halt auch nicht, wie viel Impact dieses Video haben wird. Ähm, Verzeiht es mir, also ich versuche natürlich, weil ich hätte halt unheimlich gern diese Phyrexian variante die jetzt ja Gott sei Dank auch ein bisschen gedroppt ist, von 50 Euro runter auf knappe 35. Ich finde den einfach nur brutal gut. Und mal gucken, was vielleicht in meinem box auch nichts drin ist. So, worin Clex, meine Nummer 1. Jetzt möchte ich noch über Mystic Reflection reden. Ich finde die Karte saugut. Gar keine Fragen. Ähm, in meiner Top-List, rein spielerisch, wär, würde die wahrscheinlich kurz hinter Boringplex kommen. Wahrscheinlich wäre die Platz 2. Warum habe ich hier separat aufgeführt? Ich mache ja auch, bzw. ich spreche, bespreche ja auch Preisschwankungen oder wie ich eine Karte Preisanstieg oder Preisverlust sehe. Und Mystic Reflection macht mir echt Kopfschmerzen, weil aktuell kostet die Karte 9 Euro und da bewegt sie sich jetzt schon seit ein paar Tagen. Die wird sehr viel gehypt auch, es wird sehr viel über super vielen Videos gesprochen, hey Mystic Reflection, super krasse Karte, das ist eine sehr, sehr gute Karte, aber ich weiß nicht, ob diese Karte noch weiter steigen wird im Wert, welchen Impact wird sie aufs Format haben, ich möchte sie hier trotzdem erwähnen, weil ich glaube, dass Mystic Reflection ähm wie sage ich das am besten? Ich glaube, dass Mythic Reflection ein Powerhouse ist. Ich glaube, aber die ist keine 10 Euro wert. Das, das finde ich ein bisschen zu teuer. Aber so 5, 6 Euro könnte schon wert sein. Deswegen Natürlich kann es auch sein, dass jetzt irgendwo jemand ein ganz krasses Deck damit baut und auf einmal kostet die Karte 15, 20 Euro. Glaube ich aber nicht. Weil sie ist halt auch nur Rare, sie ist halt keine Mythic. Ähm, und an sich gewinnt die Karte auch kein Spiel. Also mh, schwierig, wenn ich mir jetzt mal so den Wert anschaue von der Full Art, die ist bei knapp 5 Euro höher. Ähm also deswegen, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ich glaube aber, dass die Karte eher so im 5-6 Euro Bereich ist. Ich kann mich aber auch irren, deswegen möchte ich hier auch jetzt keine wirklich krasse Empfehlung geben, die jetzt zu kaufen, bevor sie steigt. Aus spielerischer Sicht ist wahrscheinlich eine der, Karten, oder eine der besten Karten der Sets. Genau. Und jetzt möchte ich gerne noch auf zwei Karten eingehen, die meiner Meinung nach komplett absurde Preise haben und das überhaupt nicht verdient haben. Punkt Nummer 1. T-Bud's Trickery. Als ich das erste Mal darüber gesprochen hatte, war das Ding schon bei 7 Euro. Da habe ich in meiner Community bei meinen Patreons gesprochen. Am Ende des Videos gibt es noch mal ein paar Infos zum Thema Patreon. Aber wie gesagt, jetzt ist kein Werbungszeit, sondern jetzt wollen wir über Karten reden. T-Bud's Trickery war am 11. bei ungefähr 6 bis 7 Euro. Es gab auch ein Video von einem YouTuber, der gesagt hat so, oh mein Gott, ganz krasser Kombo, t boys Trickery bringt mir Emra cool Turn 1 oder Turn 2. Das Deck, also ich erkläre euch ganz kurz den Kombo. Es gibt Karten, die kosten 3 Mana und die haben Kaskade. Das bedeutet Kaskade, ich decke so lange Karten von meinem Deck auf, bis eine Karte kommt, die weniger kostet. Und dann äh, als die Mana kosten der Kaskade-Karte dann kann ich die for free spielen. So. Ich spiele jetzt den dreimaler Cascader, dann decke ich von meinem Deck so lange Karten auf, bis dann halt eine Karte kostet, kommt, die zweimal oder weniger kostet. Da ich nur t Trickery spiele, kommt natürlich t Trickery. So, jetzt ist es so, dass natürlich die Karte äh, dann auf den Stack geht für seinen Effekt. Dann exhalte ich natürlich so lange Karten oben von meinem Deck, bla bla bla, runter. Ähm, und es kommt schon was hier, choose one, two or three at random. Und dann mache ich so viele, mill ich so viele Karten, ähm, bis ich eine Non-Line-Card äh, mit einem äh, anderen Namen reveale. Und dann kann ich spielen, ohne ihre Malerkosten zu spielen. Der YouTuber hat das so dargestellt, als, ich glaube, NTG... Ist egal. Mir möchte jetzt hier auch niemanden offenden oder sonst irgendwas, aber es wurde halt dargestellt, als wäre das das neue Mittel gegen Krebs. Ähm, sorry, dass ich das so hart sage, aber der Kombo ist halt brutal schlecht, der ist total unkonstant. Ähm, ich habe keine, also das, <lacht> nee, t als trick ist für mich eine 50-Cent-Karte. Das war's. Die ist keine 3 Euro wert. Noch nicht mal, wie gesagt, noch nicht mal Euro. 50 Cent. Die wird wahrscheinlich sehr, sehr wenig wert werden, weil eins habe ich in Magic gelernt über die vielen Jahre und ich habe mich mit sehr, sehr vielen Spielern, ich, oder, beziehungsweise ich habe von sehr vielen Spielern gelernt, du willst niemals, zum einen, du willst niemals dem Gegner die Wahl geben, und zum anderen möchtest du nicht at random Sachen entscheiden. Ihr erinnert euch an Original t -Balt? Der ist nicht gut, weil at random. Nicht so geil. Ja, jetzt kommen über die Argumente, aber Gamble ist auch auch at random. Da geht es aber darum, dass das um das Dektorum aufgebaut ist und Gamble war ist quasi. kostet ein rotes Mana. und ähm, naja. Aber wie gesagt, ich sehe t Trickery als 50 Cent Karte und nicht mehr. Und apropos t -Balt. Valky God of Lies, beziehungsweise t Cosmic Imposter. Der kostet 20 Euro. An all die, die den jetzt schon gekauft haben, zu dem Preis. Das ist der nicht wert. Das ist der wirklich nicht wert. Fangen wir mal ganz kurz an, schauen uns mal den Effekt an. Also für zwei Mana kann ich quasi den Valky spielen. Das ist so ein bisschen eine Anspielung auf Loki, den Gott äh, das, der Schabernack und der Trickserei. Ähm, wenn ein Spiel kommt, das zeigt mir jeder Open in seine Hand, ähm, und dann entfernt jeder quasi eine Karte aus der Hand, bis er das Spiel verlässt. Das ist schon mal nicht schlecht. Vor allem für Commander. Ähm, dann kann ich quasi Valkyrie, wenn jetzt zum Beispiel eine Kreatur entfernt wurde, kann ich Valky zu dieser Kreatur werden lassen für X. Auch nicht schlecht. Nicht schlecht, aber keine 20 Euro, äh, 20 Euro wert. Die Rückseite. Für 7 Mana. Ach ja, ich weiß, Kaskade. Ich kann genau diesen Kaskade-Effekt machen und kann dann quasi die Rückseite casten for free. Super Combo. wow. Ähm, gibt es bestimmt ein, zwei Leute, die bauen da was rum. Ist okay, ist trotzdem keine 20 Euro wert. Ähm, die Rückseite sagt, für sieben Mana kriege ich einen äh, Planeswalker mit fünf Loyalty. Und wenn das Spiel betritt, bekomme ich ein Emblem mit You May Play Cards Exiled with t ball Cosmic Imposter". Und du kannst, also ich kann quasi Karten spielen, die ich mit ihm entfernt habe. Ähm, und ich kann Mana beliebiger Farbe dafür verwenden. Okay, ich kann für plus 2 die oberste Karte von jedem Spieler der Library entfernen. Cool. Ähm, ist wirklich nicht schlecht. Dann kann ich ein Ex-Artefakt oder eine Kreatur aus dem Spiel entfernen für minus 3. Und für minus 8 kann ich quasi alle Karten aus allen Friedhöfen entfernen und bekomme drei rote Mana. Das ist keine schlechte Karte. Vor allem Casuals werden den mögen. Aber das Ding kostet 20 Euro. Nee. Das ist, nein. Auf gar keinen Fall. Ähm, gucken wir uns doch mal die art Variante. Die kostet 25. Und dieses, äh, diese, diese, in meiner Meinung die schönste Variante, diese ähm, nordische Mythologie-Rahmen verziert Variante kostet fast 30. Ey. Nee. Einfach nein. Die Karte ist das niemals wert. Okay. Ähm, ja, next. Kommen wir zu Time Spiral Remastered. Und ich habe jetzt hier den Artikel aufgerufen von MTG Wiki. Kann ich übrigens auch als Quelle für sowohl Spieler als auch Investoren, als auch alle Leute, die sich mit Magic the Gathering befassen, äh, empfehlen. Weil MTG Wiki funktioniert ziemlich gut. Gerade was die Übersicht angeht, was Editionen angeht und Co., so. Timespire Remastered kommt am 19. März, ist ein Sonderset, so wie Modern Horizons. Und bringt quasi Old Framed Karten wieder. Ähm, old Framed bedeutet, vor der 8. Edition hatten die Magic Karten, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, ältere Karten haben noch nicht diese einzelnen Boxen, sondern das war quasi, ja, für sagen, eine Schriftrolle mit einem Bild und einem Text unten drin. Keine Ahnung, ob man alte Magic Karten so bezeichnen kann. Aber time, -Shifted, äh, time Remastered kommt. Um, und es werden Timeships-Casten sein. Das gab es schon mal in Time Spiral. In Time Spiral war es so, dass ältere Karten modern legal wurden, weil sie quasi in einem regulären Set noch rausgekommen sind. Weil original Time Spiral war quasi, ne, war in diesem, war in den normalen Standardsets mit drin. So. Ja, jetzt ist es so, wir wissen aktuell von folgenden Karten, die kommen. Die Bio-Box-Promo wird Lotusblumen sein. Daher, Support Your Local Store, Lose Blumen super Karte. Wir kriegen den alten braunen Rahmen. Finde ich übrigens das Geilste an dem Set, dass wir die alten Frames bekommen mit, no mit, mit Artefakt, dass das nicht Silber ist. Relentless Reds bekommen wir ähm, und Path to Exile ist schon bestätigt und bisher mein Favorite von den bisher vier bestätigten Karten, Chalice of the Void. Ich glaube, dass der in Foil richtig teuer wird. In Normal wird er wahrscheinlich ein bisschen weniger. Aber das Set ist jetzt schon bekannt. Ich habe auch schon die Vorbestellerpreise gesehen. Natürlich aus Verschlägenheit. darf ich das nicht sagen. Aber sie bewegen sich in einem ähnlichen Preissegment wie Modern Horizons. So. Jetzt kommen wir mal zu den Sachen, die bis jetzt online schon diskutiert wurden. Sliver Legion ist so eine Karte, die viele predikten, dass sie kommt. Zum einen ist sie aus diesem Future Site, was das dritte Set von Time Spiral war. Ähm... Ja, Sliver Legion äh, sehe ich aktuell bei. Ja, das kann schon gut sein. Äh, weitere Karte, die diskutiert worden ist das Damnation, ist aus Planer Chaos, macht auch Sinn, ist auch aus dem gleichen Blog, warum nicht? Und die dritte Karte, auch aus Future Side, ist der Tarmogolf, der natürlich bisher drei Millionen Reprints hatte. Ähm, inzwischen in einem erschwinglichen Preis angekommen ist. Ich erinnere mich noch an Zeit, als ich für einen TamoGolf 150 Euro bezahlt habe. Ja, good old times. Ähm. Um ja, äh, ich glaube, dass wir wirklich sehr viele Future Side-Karten nochmal reprinten könnten. Und ich habe auch gleich noch meine Predictions oder was ich glaube. Äh, Gibt es noch was, was man noch ganz kurz dazu erzählen möchte? Ach ja, es wird webcam launch partys geben zwischen dem 19. und dem 21. März. Ähm, sonst weiß man noch nicht viel. Äh, warten wir es einfach ab. Ja. Ich denke halt, was man direkt mal vorweg wissen sollte, es werden keine Olds, also Karten vor der 8. Edition da drin sein, ähm, also die, die es schon als Old Frame Karten gibt. Ich glaube, die werden sich 100% auf Karten verlassen, die quasi dafür rauskommen. Äh, die, die quasi noch nie in einem Old Frame rausgekommen sind. Ne? Oder Ausnahmen sind die Judge Reward Promos, oder? da komme ich auch gleich nochmal mit dazu. Für wen ist das Set gemacht? Für Fans von, olden, äh, von, olden, von alten Frames. Ja. <lacht> ähm, Vintage, Legacy und auch Fanformate wie zum Beispiel Premodern. Dazu jetzt darf ich ein kleines bisschen Werbung machen. Das ist komplett kostenloser Content. Ihr könnt auf patreon.com slash omegaservat zu gehen. Da habe ich ein Lexikon. Da müsst ihr kein Patrone sein. Ihr könnt einfach das Lexikon euch anhören. Ich habe ein kleines lexikon Lexikonflöckchen gemacht zum Thema Premodern. Schaut da mal rein. Genau. So. Jetzt kommen wir mal ein bisschen zu meinen Predictions und warum. Vintage Legacy. Da habe ich mir gedacht, okay, was sind denn so die meistgespielten Karten? Weil, ne, vielleicht für den einen oder anderen, wo man sagt so, ey, ich hätte ganz gerne mein komplettes Deck in einem Frame. Ich wollte auch immer mein Mehrfolg-Deck entweder nur, also ich hatte das auch mal in Legacy Mehrfolg, dass ich komplett in New Frame hatte, weil es nicht alles in Old Frame gab. Hätte es natürlich lieber in Old Frame. Und fangen wir mal mit der ersten Karte an. Ponder. Ponda war das erste Mal erschienen in Lorwyn. Wie gesagt, für die Podcast-Hörer, ich habe euch alles in die Show Notes reingepackt, da könnt ihr alle Karten nochmal anklicken. Ähm, das erste Mal in Lorwyn drin gewesen, wird super viel gespielt in Legacy. Daher mein erster Tipp. Mein zweiter Tipp. Simeon Spirit Guide, weil zum einen aus Planer Chaos und zum anderen ist das quasi ähm, zum Elvish Spirit Guide, die, das Äquivalent in Rot könnte ich mir sehr gut vorstellen, weil es Kamen ähm, ist recht beliebt, ist so, ist nur meine Einschätzung. Zum Thema Artefakte, ikonische Artefakte, die gut spielbar sind. Und ich glaube, dass die Etterwei, die ursprünglich mal in Dark Souls rausgekommen ist, die damals ankam war, inzwischen aber eine Rare geworden ist. Das wir vielleicht die noch mal nochmal bekommen. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir das Original-Artwork bekommen würden, weil ich das immer noch mit am sch äh, schickesten finde. Ähm, meine Prediction Nummer 3. Prediction Nummer 4. Urburg, Tomp auf Jagdbemond. Ebenfalls wieder aus Planer Chaos, aus dem Ur also ursprünglich aus Planer Chaos. Äh, jedes Land ist ein Sumpf zu seinem zusätzlichen, äh, zu zusätzlichen Landtyp. Äh, warum glaube ich das? Ich glaube, sie werden halt auch ein paar Länder mit reinpacken. Ich glaube nicht, dass es einen richtigen Cycle geben wird, sondern dass es eher gewisse einzelne Länder geben wird. Äh, kommen wir gleich auch noch zu einem weiteren. Also wie wir machen. Meine nächste Prediction ist Urborg ähm, Mental Misstep. Ist die meistgespielte New Frame Karte in Vintage. Ja, aber wer spielt denn heutzutage noch Vintage? Ja, es gibt aber immer noch Fans. Und das ist eine Ankammer, warum soll ich die nicht nochmal in das Set reinpacken als Ankommen im Old Frame? Freundliche Vintage-Spieler. Ähm, deswegen meine nächste Prediction. Danach, Recruiter of the Guard aus Conspiracy Take the Crown. Erster Print. Ähm, es gab bisher es gab auch noch den Imperial Recruiter, der ursprünglich mal in Portal 3 Kingdoms rausgekommen ist. Und der Recruiter of the Guard ist quasi ähm, ja ist quasi das Äquivalent in Weiß dazu. Und warum glaube ich das? Zum einen sieht er Legacy Play und zum anderen ist es, glaube ich, auch eine sehr einfache Rare, die sehr beliebt ist und auch das Set ein bisschen verkaufen wird. Ähm, weil der kostet solide 10 Euro, das, jetzt, das tut niemandem weh, wenn der reprintet wird und der würde wahrscheinlich in Old Frame wahrscheinlich auch sehr schick aussehen. Meine nächste Prediction ist die Pitting Needle. Pitting Needle all over wird in fast allen Formaten irgendwo gespielt, wo sie legal ist. Und ich glaube einfach, dass das eine Karte ist, die... Ähm, ja, die, da wird man sich zum einen darüber freuen, dass sie im Old Frame kommt. Und ich glaube auch, dass es doch sehr viele Artefakte sein werden, weil man diesen sagt, hey, jetzt gibt es nochmal diesen braunen Rand, why not? Ähm, ach ja, noch eine Randinfo. Äh, Times Remaster ist das erste Remastered-Set, das nur als Paper rauskommt und nicht als Online Set, weil es gab in Magic Online bisher schon diverse Master Sets, äh, ich glaube, Vision, nee Trugbilder äh, ist Vision, nee Tempest, Tempest Remaster, ähm, Vintage Masters Remaster, es gab auf jeden Fall mehrere Online Sets. So, next. Baleful Strix, Baleful Strix würde wahrscheinlich, hoffentlich auch wieder auf dem Ankampfslot landen, ist zwischenzeitlich immer rare gewesen. Äh, Baleful Strix, glaube ich, ist halt natürlich auch, weil man so ja auch eine gewisse Draft Experience haben. passt super in das Format rein. Ähm, Wäre auch mal interessant zu sehen, wie sie mit einem, jetzt bin ich mal unbedingt, gab es jemals ein Artefakt Multicolor vor der achten? Nein. Äh, ich glaube, Baleful Strix wird so ein bisschen neuen Frame anpassen, beziehungsweise, äh, also, das wird, ich bin mal gespannt, wie sie es umsetzen, ob das dann so dieses Silbergold ist, falls er überhaupt kommt. Also, Mayful Strix ist mein nächster Tipp. GameStone Caverns. Zum einen ist es wieder eine Timespire-Karte, hat auch bisher nur einen einzigen Print und wird doch immer mal wieder gespielt und wird auch, glaube ich, auch, also schon die Nachfrage, da, hey, wir hätten ganz gerne mal ein Reprint und warum nicht in einem Set rausbringen, wo man die Karte einfach in einem Old Frame macht, würde sehr gut passen. Ähm, da es ja diese diversen äh, Caverns gibt, die beziehungsweise ähm, Gamestone mine, Gamestone Caverns. Ähm, ich glaube, also wie gesagt, meine Prediction list, es ist einfach nur, was ich glaube. Das hat weder irgendwas damit zu tun, dass ich Insider-Informationen habe, noch sonst irgendwas. Ich glaube einfach, Gamestone Caverns und die anderen Karten, die ich bisher genannt habe, die würden halt sehr gut passen. Was am Ende dabei rauskommt, sehen wir. Next. Omid Jitte. Drei Prints. Äh, Promo, Betrayers of Kamigawa und From the World Lore. Das ist eine Karte... Wo, wo wollen sie die sonst noch reprinten? Vielleicht nochmal als Promo? Vielleicht irgendwann mal in einem Artefakt? Commander Arsenal Artefakt? Keine Ahnung. Vielleicht mal Secret leer Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir die hier bekommen werden. Denn ich glaube, dass... Also, vielleicht kriegen wir sogar ein komplett neues Bild mit Umezawa mit drauf, wie es ja schon mal die DCI-Promo war, das so ein bisschen altertümlicher gemalt. Ich hoffe auch, dass sie ein paar Artworks nehmen, die so ein bisschen, oder vielleicht ein paar neue Artworks. Warten wir es mal ab. Aber Jitte könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, würde wahrscheinlich niemanden stören. Ist eine brutal starke Karte. Ist vielleicht auch ein bisschen Wunsch dahinter. Aber ich glaube einfach, dass Jitte da sehr gut passt. So, äh, das sind meine Top 10 Predictions. Und jetzt habe ich mir mal noch vier Sachen rausgesucht, wo ich sage, hey, da ist wirklich der Wunsch der Vater des Gedanken, aber ich glaube es irgendwie nicht. Nummer 1, True Name Nemesis. Ja, ihr habt gehört, ich habe mehr Folge gespielt und ich würde den ganz gerne in Old Frame haben. Zumal auch das Artwork so ein bisschen älter aussieht. Ja, also so ein bisschen diesen älteren Retro-Stil näher naja, ist als jetzt zum Beispiel ein ähm, Mental Misstep. Ja, Tunnel Nemesis wäre schon so ein, kleines, so ein kleiner Wunsch. Äh, würde Preis wahrscheinlich auch nicht viel verändern, außer dass es vielleicht noch weiter runtergeht. Ich erinnere mich noch an Zeiten, hat er 35 Euro gekostet. Nächste Karte, Stoneforge Mystic. Glaube ich irgendwie auch nicht. Ähm, haben wir, vor allem, wir hatten erst einen Reap und Double Masters davon gehabt. Den hätte ich halt ganz gerne in Old Frame. Ob das kommt... Keine Ahnung. Vielleicht machen sie auch nochmal ein Secret Lair mit Old Frame Karten, die nicht im Set drin sind und da kommt sowas noch mit dazu. Wäre ich großer Fan von? Weiß man nicht. Äh, Glaube ich aber auch irgendwie nicht. So, next. Force of Negation. Nummer eins. Die Karte braucht jetzt schon ein Reprint. Die ist schon viel zu teuer geworden. Kostet schon fast 50 Euro. Ähm, ist eine brutal gute Karte. Ist quasi Force of Will für Modern. Ähm, ja, ist einfach eine... Ja... Wäre doch schön, wenn die als Äquivalent zu Force of Will noch rauskommen würde in einem Old Frame. Ob das passieren wird, glaube ich eher nicht. Wie gesagt, Wunsch ist hier der Vater des Gedanken. Und als letztes, repräsentativ für die Schwerter, nicht nur aus Modern Horizon, sondern für alle Sorts of... Ähm so ein Cycle, das wäre auch so ein typisches Secret Lair. Wenn man dann mal sagt, so, ey, wir machen ein Secret -Layer mit allen Schwertern drin, hoffentlich machen sie nicht einfach dann irgendwie 10 Secret Lairs mit 10 Schwertern drin und in jedem ist dann eins und noch zwei, drei passende Karten dazu, bitte nicht. Macht lieber ein Secret Lair mit allen 10 Schwertern und ich bin auch bereit, dafür ein Huni zu bezahlen. Ähm, naja, auf jeden Fall, die Swords wären sehr geil. Ähm, ihr könnt es auch splitten auf 2, ne? wäre auch okay. Aber ich hab's irgendwie... Also, warum warum ist das noch das, was ich am ehesten glauben könnte? Vielleicht kommen auch nur die Modern Horizons-Schwerter. Denn es gab schon mal Sword of Fire and Ice, Sword of Light and Shadow und Sword of Feast and Farming als Judge Rewards-Promos mit dem Old Frame, die ich immer noch unheimlich schön finde. Ähm, gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Und das wäre halt schön, wenn wir jetzt auch nochmal entweder die Cycle voll bekommen oder halt auch noch die anderen dazu. Ja, das waren jetzt, wie lange habe ich jetzt gesprochen? 40 Minuten. Was ein Video. Leute, ähm, kommen hier noch auf zwei, drei Sachen zum Thema Eigenwerbung. Jetzt bin ich noch nicht alle abschalten, weil, weil, da ist auch noch was mit dabei. Das ist kostenlos. Ja, das ist eine kurze Info. Deswegen bleibt noch kurz dran. Ähm, ich habe einen YouTube-Kanal, Omega Sabazzo. Da haben wir jetzt knapp schon 238 Abonnenten. Und da muss ich schon mal sagen, vielen, vielen lieben Dank. Da werden natürlich auch nochmal zum Beispiel für die Podcast-Hörer von heute, das könnt ihr dort nochmal als äh, Video quasi nachschauen. Äh, ich habe da auch noch andere Sachen. Ich habe zum Beispiel Commander Decks geöffnet. Ich mache dort Unboxings. Ich rede über ähm, diverse Themen rund um Magic the Gathering. Es ist nicht so, dass jeder Content immer dual rauskommt. Es ist teilweise Podcast, teilweise Video. Und jetzt kommt der nächste Punkt, teilweise Patreon. Aber da switchen wir gleich drauf. Ähm, lasst mir noch ein Abo da bei Omega Sabazzo, denn da kommt demnächst auch noch mehr, denn wir starten da auch ein kleines Projekt. Ich darf noch nicht dazu, beziehungsweise ich möchte noch nicht darüber sprechen. Ähm, freut euch auf etwas, das jetzt auch schon ein bisschen länger in Planung ist. Das, wie gesagt, Dinge brauchen Zeit. Deswegen, um da nichts zu verpassen, lasst ein Abo da bei Omega Sabazzo, wird mich sehr, sehr freuen. Patreon, Omega Sabazzo, um, Patreon.com ist Omega Sabazzo. Zum einen gibt es hier kostenlosen Content. Und zwar habe ich quasi dieses Lexikon gemacht. Um, in diesem Lexikon, das sehe ich gerade, ich muss das nochmal umschalten, dass das auch nicht Patreons sehen können. Uh, wenn das Video veröffentlicht ist, dann ist das schon umgestellt. Ich habe zum Beispiel gesprochen über Ausdrücke wie Bold Bird. Es sind schon über 30 Lexikon-Folgen, die komplett for free sind. Die gehen zwischen ein paar Minuten bis eine Dreiviertelstunde. Ich rede über Keywords, ich rede über... Ich habe auch mal über Red Duke eine Folge gemacht. Und so weiter und so fort. Wenn ihr jetzt aber sagt, hey, ich würde dich ganz gerne unterstützen, weil ich finde das, was du machst, super gut, dann könnt ihr auch zum Beispiel... Ähm, gibt Es verschiedene Level. Es gibt Supporter-Investor und Saibatsu-Investor. Ähm... Um, Ihr könnt quasi monatlich mich unterstützen und es gibt auch einen Discord für die Leute, die bereit sind, 12 Dollar, das sind ca. 10 Euro im Monat dazulassen, ähm, denn wir haben in diesem Discord besprechen wir halt auch Dinge, die ich halt auch teilweise... Also ich kann zum Beispiel nicht sagen, hey, diese Karte ist gerade in diesem Moment, wird die irgendwo in Amerika besprochen, die steigt jetzt vielleicht in der nächsten Zeit. Ähm, Predictions hatten wir da, wo ich dann frühzeitig gesagt habe, so, hey Leute, did you reduce? Hm, äh, ich spiegel da ja auch mal so ein bisschen meine Verkäufe. Ich habe ja auch einen Kartenmarket-Job. Ähm, deswegen, ich kann das nicht in Videoform so schnell machen. Vor allem nicht, wenn ich unterwegs bin. Und da ist halt Discord super. Ich bin aber auch ganz ehrlich, das stelle ich nicht jedem zur Verfügung, weil, ähm, ja, gerade so, das ist halt Content, der hat halt auch ein Value hinten dran. Ja, und wie gesagt, ihr könnt euch, ich, es gibt YouTube, es gibt den Spielwein-Investor-Podcast, es gibt die Lexikon-Folgen hier auf Patreon und so weiter und so fort. Ist for free, alles super. Wenn ihr aber bereit seid, mich zu unterstützen für meine Arbeiten, dann könnt ihr natürlich auch noch mehr Content erwarten. Und gerade vielleicht auch, was den Bereich Finance angeht. Ähm, ich hatte auch schon investoren die werden auch wiederkommen. kommen. Ähm, es gibt Investmentprogramme, was es gibt so viel. Schaut doch mal vorbei und würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da bereit wärt, äh, ein paar Euro dazulassen. Und jetzt noch ein wichtiger Hinweis, da ich das auch alles nicht so verwässern möchte. Ähm, es wird früher oder später auch eine Stufe geben, wo es nicht mehr 10 Dollar sind, weil wir dort wirklich auch teilweise ähm, wie baue ich meinen Card-Market-Shop auf, Ja, also wirklich dann nicht nur, hey, so verschickst du Karten, wie ich es auf YouTube gemacht habe, sondern da geht es halt wirklich darum, was muss ich beachten zum Thema Steuerberater, was muss ich machen, ähm, also das ist schon fast eine Unternehmensberatung, die ich hier auch noch mal teilweise mit anbiete, die natürlich in internen Podcasts da sind und es sind über 30 Folgen ähm, Lexikon und ich glaube, insgesamt sind es 77 aktuelle Folgen zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Die könnt ihr alle nachhören und da ist sehr viel Content mit dabei. Ähm, reserved this Content. Da ist Wie gesagt, das ist halt aber auch schon eine Ebene höher. Ich habe jetzt genug gequatscht. Last but not least. Haha, Lars, weil Lars der vom Spielwareninvestor. Es gibt die Seite Spielwaren-Investor.com Für die YouTube-Leute, ihr seht das jetzt. Ja, da gibt es weitere Themengebiete, Magic Gathering und Konsolen und Games. Ähm, die Magic Podcast, die mache ich. Blogbeiträge mache ich auch, aber das muss ich immer wieder aktualisieren. Ähm, das ist jetzt quasi ein Dual-Content. Dieser Podcast ist sowohl hier als auch auf YouTube in Videoform verfügbar. Ähm, es gibt aber natürlich auch viele Folgen, die mache ich exklusiv nur für den Podcast. Und es gibt natürlich auch Videos, die mache ich exklusiv nur für YouTube, weil einfach das vom Medium her besser passt. Ja, es gibt manchmal Sachen, ich habe einfach mal manchmal Bock, eine halbe Stunde darüber zu reden, dann brauche ich nicht unbedingt Bildmaterial oder eine Stunde. Oder wenn ich mal zum Beispiel mich mit dem Lars über was unterhalte, dann mache ich das in podcast -Form. Ja, oder wenn ich jetzt halt sage, hey, ich würde gerne Unboxing machen. Unboxing als Podcast funktioniert einfach nicht. Ja, und jetzt habe ich eine Dreiviertelstunde euch zum Thema Times Remaster plus Kaltheim. Plus TCG ähm, Vault gesprochen, darf bitte nicht vergessen, äh, wird mich freuen, wenn ihr sagt, ey, ich habe noch ein paar tausend Karten, rausrumm, selbst wenn ihr tausend Karten aus so rumfliegen habt. Ne? Wenn ihr jetzt 20 Karten habt, lohnt sich wahrscheinlich nicht für euch, aber ähm, sagen wir es mal so, das Projekt ist zum einen nicht nur sehr ambitioniert, sondern wir haben da wirklich sehr große Ziele und ähm, da ist auch ein Team hinten dran, was sehr viel Erfahrung in dem Bereich Startups hat. Ähm, und deswegen, äh, ich bin sehr, sehr gespannt, äh, was in den nächsten Monaten kommt. Das erste Update ist sogar schon in den nächsten Tagen. Es dauert auch nicht mehr lange. Ähm, schaut da mal vorbei. Mein Name ist Patrick von Omega Salabazu von TCG World, von der Spielwareninvestor im Bereich Magic Gathering. Es ist einfach unheimlich viel und es kommt noch natürlich noch mehr mit Omega so Stay tuned, abo da lassen. Ich hab's jetzt. Tschüss. <lacht>